0: Haben wir jetzt? Haben wir bald oder was? Haben wir bald?
1: Die Promi-Parade hier.
0: Die Promi-Parade. Ich höre nichts, ne? Du
1: hörst doch, was? du hörst mich. Ach doch, doch jetzt. Ja,
0: es stimmt. Ich habe dich deshalb nicht gehört, weil du nichts gesagt hast. Das erklärt das ja einiges. <lacht> <lacht> ne? So. Ah. Kinder. Ja. Komm, ich mache mal so eine Insta-Story. Schon wieder? Ja, weil das ist ja. Das machen die ja, die jungen Leute. Ne?
1: Yeah. Du, du, du hast jetzt, seit du ARD machst, den dringenden Drang auch was für junge Leute zu tun. So, seit ich ARD
0: mache, seitdem ich beim Jugendfunk ARD bin, habe ich richtig Bock drauf. Und wir machen eine neue Folge Fußball MML. Hey. Yeah. Juhu. Das live,
2: live, live aus dem Alabama. Live
0: aus dem Alabama.
2: <lacht> oh Gott. Die Älteren werden sich... Ah!
1: Oh Gott. Der Kaffee.
0: Ich habe gerade den Kaffee mit mir gerissen, aber er war zum Glück leer.
1: Vorsicht, Vorsicht beiseite, Mickey. Ja. Äh,
2: einmal Neymar durchrollen lassen. Also <lacht> sehr schön. <lacht>
0: Ach toll. Mein Gott, waren das Szenen gestern. Seit der Sterbeszene von Platoon habe ich sowas nicht mehr, äh, nicht mehr sowas gesehen. Er ist wirklich, er ist wirklich so ein bisschen Neymar, so ein bisschen der Nicolas Cage des Weltfußballs. Ne? Tolle Auftritte macht er sich durch wirklich gnadenloses Overacting wieder kaputt, aber ähm, das muss er ja selber wissen, ne? vor ja, ja.
1: Overacting, ja. wenn, wenn ich kurz mal Werbung machen dürfte, <lacht> Sehr ich gut. Schon, ähm, weil AutoFree, nämlich heute unser Ach, jetzt hör aber auf. Partner, in diesem
0: Podcast ist. Wir haben doch schon einmal umsonst für die Werbung gemacht.
1: <lacht> haben wir doch einen gut jetzt, <lacht> oder nicht? O2 Free mit Connect, ein großes Datenvolumen für alle mobilen Geräte. Miki, du kennst das. Das ist richtig. Wenn du nicht mehr ganz genau weißt, sollst du eigentlich jetzt. Was nimmst du eigentlich jetzt als erstes in die Hand? Wenn ich. du dein Smartphone ja. schon in der Hand hast, ja. deine Smartwatch an der Uhr ja. und dann überlegst, Computer oder Tablet.
0: Also viele Leute fragen sich mittlerweile, Beisenherz, wovon hat er jetzt eigentlich gerade mehr? Ne? Mobile Geräte oder äh, aktuell laufende Mietverträge? Ne? Man weiß es nicht genau. Man, es Man nicht. muss es nochmal verifizieren.
1: Es ist aber so, dass allen O2-Free-Kunden ab dem 5.6., das ist also schon einen Monat, ja. für jeden zu haben, neun SIM-Karten, für alle Geräte, die man so hat. Ja. Vom GPS-Tracker <lacht> über den mobilen Router äh, bis hin zum Hotspot fürs Auto. Ja. Alles kann das ist man. So ein bisschen wie
2: die wie die Spieler vom ersten FC Köln, die sind auch seit einem Monat für alle zu haben. So, ich dachte Frankfurt, ne? Da wäre doch jetzt also wohl in Frankfurt. <lacht> da wäre jetzt der Frankfurt. auf, ja, ne? da machen wir nochmal. Ey, das sind ja wie die Spieler von, von Eintracht Frankfurt, die sind auch seit einem Monat für alle zu ah, haben. Ne? <lacht> <lacht> das gibt's ja gar nicht. Du bist auch einer, ne? So, auto.de
1: slash connect, auto.de slash connect, da gibt es die ganzen Tarife, beispielsweise 29,99 im Monat für 10 Gigabyte LTE Datenvolumen und so weiter und so fort. Unser heutiger Partner. Geil. Ich
2: Mickey Beiserts ist ja auch derjenige, der seine Tränen direkt vom Tablet zieht.
1: Natren.
0: <lacht> was? was war denn das? Äh, Natren. war
1: der Süßungs.
2: Ja, ich habe
0: gestern noch, hab noch Natren benutzt, weil ich es mir, mir in meinen Tee getan habe. Ich trinke ja abends Tee. Nein. Ja. Ist das so? Ja.
1: Und weitere Ernährungstipps. Ja, richtig, sind,
0: weitere spannende Wenn Sie uns Facts.
1: Wenn innehalten möchten, kann ich nämlich sagen: Musik. You can be the <lacht> so, wir, machen, wir können auch Werbung in Geräuschen machen. Ne? Wenn also jetzt zum Beispiel ein Dosenhersteller ja. Interesse hätte, bei MML äh, Werbung zu machen, dann können wir das auch einfach machen mit... Das ist das verrückte Geräusch
0: bei Fußball-MML. <lacht> Rufen Sie uns an, gleich haben wir noch die Flitzer Blitzer und außerdem unsere Comedy, Yogis Jungs auf großer Fahrt und die <lacht> und läuft dann in etwa so, pass auf, ich sag dir wie die läuft, habe ich nämlich letztens noch in Köln im Radio gehört, bei einer Taxifahrt, weil da hört man nämlich Kölner Radio, sonst käme man ja niemals auf den Gedanken, da läuft dann läuft das nämlich so, pass auf, das ist eine richtig gute Comedy. Dann sagt so einer so, ja, äh, sag mal, auch oh, ich bin da ausgeschieden, ausgeschiedenen Zimmer, äh, sag mal, äh, Thomas Müller, sag du doch mal äh, was dazu. Dann sagt irgendwie einer, äh, ja, ist auch schade, aber jetzt habe ich ja mehr Zeit dafür, ja, ist ja richtig. Und dann äh, sag mal, Chiron äh, Boateng, äh, was machst du denn da vorne? Ja, ich mach, weiß ich auch nicht so. So, ist aber ganz wichtig, dass man die vorher mal ankündigt, weil damit, das, man, weiß, damit man wirklich damit man weiß, dass ich war richtig begeistert. Ich habe ich hab dem Taxifahrer gesagt: Bitte lassen Sie mich sofort hier raus, und wir waren mitten auf der A4. Aber ich wollte es einfach
1: nicht mehr ertragen. Wissen wir eigentlich, ob es im Hause Schröder nach dem äh, 0 zu 2 gegen Südkorea <lacht> schon wieder liegt? Eine Scheidung schon wieder vor?
0: Ich lass mich scheiden. Ich habe die Schnauze voll. Gibt's da überhaupt nicht. Der Koreaner nie unser Freund gewesen. Ey, lass mich stein. Ich hole mir den fünften Stern. So, ne? so
1: Fußball MML Episode, besser gesagt Fußball WMML Episode 5. Ich begrüße Mickey Beisenherz.
2: So ist es. Sag mal. Ja, ich habe den Code Red befohlen. Und ich ich begrüße in Hamburg für die Reihenfolge Mike Nöcker.
1: Nein, guck mal. Nach einem Jahr, nach einem Jahr werde ich hier mal Zumindest von einem meiner Kollegen. Ja. Vorgestellt. Vielen Dank dafür. Und ich begrüße in Berlin
2: Lukas Vogelsang. Ronaldo, Messi, Mike Nöcker, alle Großen sind schon zu Hause. <lacht> <lacht> hast du nicht gesagt zwei Meter textiles Elend? Du hast den doch vermessen, den ja. Nöcker. Ja, 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 passt gut. ja schon. Ist doch, ist doch gut. Pass auf, ich habe einen Schmankerl mitgebracht für euch, gleich ja. mal zum Reinkommen. Ja. Ich habe heute Morgen die Bildzeitung gelesen. Ja. Und es gab Post von Wagner. Oh. Pass auf, pass auf, pass auf. Und ich habe, ich ich habe einen, Blick, einen Blick auf diesen Brief von Wagner geworfen ja. und habe herausgefunden, wenn man nur den Namen ändert und drei kleine Kleinigkeiten, darf dann ich, klingt darf der. So ich, darf ich raten,
0: dann ist, der, ist die Post an Seehofer exakt so wie die an Merkel oder an Jogi Löw. Sowas was genau. kommt doch
2: jetzt. Genau. Ne? Exakt. Es ist, pass auf, lieber Joachim Löw. Ich glaube nicht, dass sie sich todmüde, schwach und leer fühlen. Ich glaube, dass sie zufrieden mit sich und stolz auf ihre Entschlossenheit sind. Vielleicht schreiben sie über die Schicksalstage von Sochi und Kazan ein Buch. Es war ein strahlend blauer Himmel, weiche, warme Luft wehte. Es war Mittwoch, der 27. Juni 2018. Am glücklichsten ist der Mensch, wenn er sich entschieden hat. Am unglücklichsten ist der Mensch, wenn er unentschieden ist. Sie, Joachim Löw, haben sich entschieden. Denn wenn man sich entschieden hat, dann ist man klar, man hat keinen Brummschädel. Es kann sein, dass Sie morgen Rentner sind. Für mich sind Sie ein guter Rentner. Herzlich, Ihr Franz-Josef Wagner.
0: <lacht> ja, geschrieben von einem sehr schlechten Rentner. Ähm, das ist ein Beispiel, Man sollte, wenn man Rentner ist, sollte man dann auch wirklich Rentner bleiben. Und man sollte dann nicht mit drei Polen Rotwein im Kopf dann immer regelmäßig irgendwelche Sachen an die Bild schicken. Oder wenn man es vergessen hat, es irgendeinen Praktikanten machen lassen. Oder den Hund oder die Putzfrau, die sonst auf SPD-Parteitagen ist. Auf jeden Fall sollte dann einfach diese Rubri Rubrik ausfallen. Aber naja es sei drum. Also es ist interessant, ne, wie jetzt auch einfach alle äh, Löw in die Rente quatschen wollen und auch diese äh, wieder großartige Diskussion darüber. Also gestern äh, stand dann ja dann auch, wenn wir Pech haben, äh, tritt nur groß zurück, was den Nationalelf angeht. Ich persönlich äh, war etwas überrascht, weil meiner Kenntnis nach ist es ja immer noch so, dass Nationalspieler einfach nominiert werden müssen. Das ist ja nicht so, also so wie ich das verstanden habe innerhalb der letzten 20, 30 Jahre, dass Nationalspieler,
2: nur weil sie nicht zurücktreten, nicht auch zwingend in der Startelf stehen. So, habe ich da irgendwas verpasst? Wann, wann, wann tritt denn nun der einzige Fußballer aus der ehemaligen DDR zurück? Nach mhm. meiner Kenntnis ist das unverzüglich sofort. sofort. <lacht> ja, aber es ist
1: interessant. Also das sind ähm, tatsächlich, also zwischen dem ganzen äh, grauenvolle Gebrumpfte, was so in den sozialen und normalen Medien äh, so stattfindet, gibt es ja tatsächlich auch ein paar schlaue Gedankenansätze. Und das ist ja unter anderem das, was du äh, vertrittst, hat ja auch Oli Wurm beispielsweise getwittert, dass man ja. sich halt fragt: Moment mal, war das nicht so Nationalmannschaft immer noch Leistungsprinzip? Da spielen die Besten der Besten. Na ja gut,
0: Leistungsprinzip, da wird jetzt vielleicht der ein oder andere sagen: äh, Hat man jetzt nicht. Auf jeder Position so gemerkt, aber im
2: Kern ist das eigentlich das Konzept, ja. Aber ist nicht das gerade der Vorwurf an Löw, dass er in den letzten Jahren und spätestens seit 2016, Mike, du hattest das doch geschickt, dass die äh, Aufstellung äh, gegen die Slowakei ähm, äh, in, in, in 2016 nahezu die gleiche oder identische war, mit der er dann letztendlich auch in die Weltmeisterschaft gehen wollte. Also er hat doch letztendlich die deutsche Nationalmannschaft den Kader zu einer geschlossenen Gesellschaft gemacht, in der das Leistungsprinzip im Grunde ad absurdum geführt wurde. Ich,
1: ich kann mal vorlesen nochmal. Neuer, Kimmich, Boateng, Hummels, Hector. Kroos, Khedira, Müller, Özil, Draxler, Gomez. Das ist das Achtelfinale gegen die Slowakei am 26.06.2016. Hm.
0: Ja. Hm. Zwei Jahre später sind wir deutlich schlauer ähm, und deutlich schlechter. Naja, man muss. übrigens das Schöne ist, es gibt
1: ein, das ist ein Tweet äh, von von Trainer Bade und die Antwort darauf kommt äh, von einem gewissen Ahne, der darunter schreibt: So haben die auch gespielt wie von 2016. Also, ja, ja. ja,
0: ja. Es ist es ist ja interessant, weil ähm, es gibt viele Fragen, die sich natürlich auftun nach dem dem Aus in der Vorrunde. Manches ist auch einfach mal zu erklären mit, ja, läuft halt einfach mal scheiße. Ich finde, das ist auch legitim, dass man das auch mal einfach äh, mit in den Raum wirft, aber ähm, tatsächlich merkt man ja auch bei dieser WM, dass ähm, dass das Prinzip dieses geschlossenen, homogenen Kollektivs in der Form zwar immer noch bis zu einem gewissen Grad gilt, aber es ist vor allen Dingen auch ein ein Plädoyer für die Explosivität des Individualisten, wie wir es ja äh, zum Beispiel bei Mbappé gesehen haben und auch ein bisschen bei Neymar oder Willian gestern. Und dafür ist im System Löw ja vergleichsweise wenig Platz oder auch im System DFB, nenn es wie du willst. Und das wiederum spricht natürlich schon ein bisschen für das, was viele andere auch eingefordert haben, die gesagt haben, nimm doch den Sane mit oder den Kruse, der in der Nationalelf nie eine Rolle gespielt hat. Also das sind so das sind so Charaktere, denen vielleicht in Zukunft, ähm, sowohl denen, die jetzt bereits im erweiterten Stamm der Nationalelf sind, als auch denen, die vielleicht gerade in Jugendzentren möglicherweise nicht so eine Chance bekommen. Das ist ja ganz klar ein Argument für
2: solche Charaktere und die Förderung eben dieser. Aber, aber jetzt kommen wir doch zu einem Kern. Die Frage ist ja, darauf zielte ja auch mein Post von Wagner ab, jetzt soll ja diese Woche, vielleicht Mittwoch, vielleicht am Donnerstag, bekannt gegeben werden, macht er weiter oder nicht. Der DFB ja. hat sich, äh, Grindel hat sich dafür ausgesprochen, der, die DFB-Gremien haben sich dafür ausgesprochen, Jetzt liegt es ja bei ihm. Er mhm. war jetzt lässig am Wochenende äh, mit seinem alten Mercedes, ist ja durch Freiburg gefahren, hat Espresso getrunken. Ähm, was würdet ihr denn sagen? Also Tendenz sag ich, er macht weiter. Was haltet ihr denn davon? Also was wäre denn quasi eure Zukunftsvision für den Deutschen Fußballbund, für die Nationalmannschaft? Als ja, da gibt es ja zwei
1: Zukunftsvisionen. Also gibt es eine Zukunftsvision für Yogi Löw oder eine Zukunftsvision für den deutschen Fußball? Ich glaube, wir haben uns in der in der wir haben ja den letzten Podcast quasi auch in dem in diesem Momentum des der der absoluten Enttäuschtheit aufgenommen und da ist, glaube ich, bei uns allen der äh, die erste Initialzündung gewesen. So, der muss weg, der muss weg. Es reicht jetzt auch mal mhm. und äh, wir brauchen jetzt mal einen neuen Impuls und so weiter. Und ich glaube, so ein bisschen mit Abstand betrachtet ist das äh, zwar impulsiv gewesen, aber möglicherweise auch die falsche Einschätzung, weil ich glaube, dass er schon deshalb weitermachen wird, weil er ich glaube nicht so abtreten will. Du bist du bist Weltmeistertrainer. Stehst noch ist es. Stehst eigentlich, ja ja. Ah gut, er es auch bleiben. Stehst du eigentlich ja irgendwie in der Tradition ähm, von von, von den ganz großen Trainern des Fußballs und scheidest dann aber historisch bei der Nachfolge-WM in der Gruppenphase aus, was noch nie ein Trainer geschafft hat. Also du machst hier sozusagen dein Lebenswerk kaputt mit der historischen.
2: Wie,
0: was, was hat, warum hat das noch nie ein Trainer geschafft?
1: Er meint einen deutschen Trainer. Ein deutscher Trainer, ich wollte
0: gerade sagen. also Ich war, kurz, ich war kurz irritiert. Nein, ein deutscher Trainer. Wobei Helmut Schön 1978 es quasi wahrscheinlich auch geschafft hätte, aber damals gab es die Gruppenphase noch nicht. ne? Wie war das eigentlich gleich mit Cordoba? Ich krieg's gar nicht so richtig zusammen. Wann? Ähm, also ich weiß schon, was ne, das Spiel ist mir schon klar, aber in, in welcher Art äh, war es ein Achtelfinale? Es gab ja es keine so eine Gruppenphase, sondern eine zwischen so Genau, ich, weil man redet immer drüber, aber en Detail, wie das damals ja. so aufgestellt war, ist mir gar nicht so bewusst. Also wenn ich es recht
1: in Erinnerung habe, qualifizierte man sich sozusagen in der Gruppenphase für eine Zwischenrunde, wo nochmal sozusagen mhm. gegeneinander gespielt wurde und daraus entstanden dann zwei Halbfinals und das Finale.
2: Okay, also man kann also schon... Genau, der, gena genau der, Entgegenwurf, der, der, der Gegenentwurf zu 2026, wo es eine Qualifikation gibt, dann eine Gruppenphase, die niemand braucht, dann ein langes Achtelfinal und das Turnier dauert dann zehn Wochen. Ja, also <lacht> gut, dass wir das noch mal, dass, nur, dass, nur dass wir das nochmal wissen, weil ich freue mich wirklich auf eine WM mit 16 Gruppen A3-Teams, wo dann nach vier Wochen Vorrunde äh, immer noch zwei Teams aus jeder Gruppe weiterkommen. <lacht> <lacht> also das ist eigentlich, das ist auch die WM, auf die äh, Löw wieder hintrainieren kann, da sind die Chancen dann größer.
0: Ja, So ein bisschen wie die EM dann, ne? die ja nun wirklich auch so nach dem äh, Prinzip Mini-Playback-Show, ihr seid alle weiter, ähm, <lacht> ja wirklich für hervorragenden Fußball gesorgt hat. Wir erinnern uns, also wir schnalzen alle noch mit der Zunge und ärgern uns noch ein bisschen darüber, denn noch ist, einmal, es war noch nie so leicht, eine Europameisterschaft zu gewinnen wie 2016. Vor allen Dingen gegen die Franzosen von 2016, die nicht mehr allzu viel mit den Franzosen, Franzosen von 2018 zu tun haben.
1: Übrigens, falls jetzt alle schon getwittert haben, weil sie es natürlich besser wussten als wir, wie immer. Äh, es gab kein Halbfinale, sondern die Zwischenrunde, der Sieger der Zwischenrunde stand automatisch im Finale. Und das waren dann eben Argentinien
0: ah, und
2: Niederlande. Aber, ja. aber ist das nicht der tollste Claim für die, für die WM 2026? Infantino, die Mini-Playback-Show? Es <lacht> ist doch wirklich, wirklich toll.
1: Aber, Aber wir, wir, wir die, schweifen
2: ab, die Sache, die Sache ist doch einfach, die, die Frage, damit wir, weißt du, sonst machen wir wieder jetzt, sonst ist wieder die, die halbe Stunde, ist dann wieder nur Yogi TV hier. Die Frage ist ja nur, wenn er sich entscheidet, wie wir es ja wahrscheinlich erwarten, ja, ich bleibe Bundestrainer, könnt ihr das nachvollziehen und könnt ihr damit leben?
0: Ja, ich kann damit leben, ich kann nachvollziehen, dass er diese Scharte auswetzen will. Und noch einmal, du musst ja auch erstmal einen besseren haben. Aber Jogi Löw sollte lernwillig sein. Und da bin ich mir natürlich nicht ganz sicher, ob das, ob das Prinzip Löw, sprich, eher die Gleichmachung von, 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 sagen wir mal, wie soll man das sagen? Also die Amplitude äh, bei Löw, was so die Spiele angeht, die ist ja nicht besonders steil. Und da ist, glaube ich, in Zukunft muss man doch mehr auch den Fokus auf Spieler richten, die vielleicht ein bisschen extravaganter sind, und zwar auch auf dem Feld. Ähm. Aber,
2: aber die Frage ist ja, wir haben das ja äh, schon mal besprochen mit, dieser, mit diesem Hitzfeld-Zitat, diese Verliebtheit in die Spieler, mit denen man einen langen Weg gegangen ist. Wenn Löw bleibt, kann er diese Verliebtheit ablegen? Kann er sich wirklich trennen und sagen Weil das, das Problem ist ja, wir sprechen ja jetzt nicht über Spieler, die Anfang, Mitte 30 sind, oder oder halt in diesem wirklich fortgeschrittenen Alter, sondern wir sprechen ja über Spieler wie Müller, Özil, die ja erst Ende 30 und sagen Moment, ich bin noch im besten Fußballeralter, um zumindest noch die EM vernünftig zu spielen. Das heißt, eigentlich kommst du an denen ja nicht vorbei. An denen kommt er nur vorbei, wenn er das Leistungsprinzip anlegt. Und die Frage ist, kann er das? Ist er der Richtige oder hat er eben diese rosa rote Brille auf für eben all die Spieler aus diesem? Wir haben sie immer Generation Südafrika genannt. Letztendlich sind sie Generation Schweden von 2009 ja, also die sind ja zusammen einen sehr, sehr langen Weg äh, gekommen, kann er sich von denen auch trennen, wenn es sein muss, dass er eben sagt, pass auf, ich stelle das Mittelfeld komplett neu auf und ich gucke auch mal, ob nicht äh, Sühle in der Innenverteidigung...
0: Er hat ja jetzt genügend Argumente, äh, dem einen oder anderen zu sagen, hör mal, du hast ja selber gesehen, dass das jetzt vielleicht nicht, also dass das dass sowas endlich ist. Da kann ja, da kann ja so ein Ausscheiden in der Vorrunde durchaus behilflich sein, wenn man jemandem sagen möchte, komm noch mal kurz her. Sami, was meinst du denn? Ist das noch so eine gute Idee? Ähm, und wenn der dann sagt, ah, also, ich, hallo, ich bin doch Weltmeister. Hey, Yogi, wir beide. Hä? Dann zeigst du ihm halt noch mal die besten Szenen gegen Mexiko <lacht> zum Beispiel. Dann wird er danach auch sagen, ach ja, hm, vielleicht hast du gar nicht unrecht. Was
1: Ich möchte mich mal mitschauen. Ja. Was, nee, ich möchte gut. übrigens mal mit einer Geschichte aufräumen, weil wir so schnell dabei sind und wir haben das, nochmal, viel ist auch aus sozusagen dem impulsiven Moment, dem Momentum ja. der Enttäuschung gekommen. Ja. Man sagt so schnell irgendwie, diese Spieler haben wir mitgenommen, warum haben wir nicht die mitgenommen, die beim Confed Cup äh, den Confed Cup gewonnen Sowieso. haben oder die U21 gewonnen haben. Ja. Wenn man sich mal die Mühe macht, und man zumindest mal kurz den Kader oder die Ausstellung äh, rausholt. Und das dann vergleicht mit der Frage, hätten wir die mitgenommen? Ja. Das ist, glaube ich, ein ganz, weil das ist so sehr einfach gesagt.
0: wir ja, im Nachhinein sowieso. So.
1: Aber, also um mal nur die Ausstellung aus dem Finale Konfit Cup zu nehmen. Testegen ist klar. Mustafi, Hector, Ginter, Rüdiger, Kimmich, Draxler, Goretzka, Stindel, Rudi und Werner
0: hätte ich also spontan schon mal glaube ich vier nicht mitgenommen. Ich hätte Ginter nicht mitgenommen. Sag mir noch mal, komm, wir machen mal einen Haken rein. So,
2: aber an. Mom, Mom, darf ich kurz nur nur noch mal als 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 weiteren Denkanschluss, er hat ja 14 Konfettcup-Fahrer dabei gehabt, einfach nur mal so. Also die Namen sind ja die Namen sind ja fast alle im Kader am Ende aufgetaucht im jetzigen genau. Kader. So,
1: so und ähm, die U21, dann kommen dann halt so Namen wie äh, Jonathan Tarr, Niklas Stark. Äh, Klünter Amiri Was
0: wer was sind das für Leute?
1: <lacht> Modahut, Hut, Fabian Huth, Ernst, Nabri, Max Meyer und so weiter, Öztunali, etc. 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 Javi Selke. Ja. Das sind ja alle Spieler, auch die letztlich getestet wurden. Ja, ja. ja, Und Nein, ich also glaube, dass der Mix, dass der Mix verständlich gewesen ist. Ich ja. glaube, dass wie ähm, Lukas ja gerade gesagt hat, er hat 14 Spiele aus dem Conference Cup mitgemacht äh, ja. genommen. Ja, und der hat natürlich irgendwie so seinen
2: Stamm mitgenommen,
1: dem er vertraut in der Nationalmannschaft. Ich um möchte, aber darauf, ich, ich möchte ja.
2: aber darauf hinweisen, dass wir exakt, weil wir probiert haben, darüber ausgewogen, äh, also was uns sonst nicht oft gelingt, aber Mike, wir haben sehr ausgewogen darüber geschworen, dass wir gesagt haben, jetzt schreien nach Mexiko alle nach den Alternativen. Wieso haben sich nicht, wieso lässt er nicht die Confed Cup Fahrer sp äh, spielen? Guckt dir doch bitte nochmal die Saison von Goretzka an bei Schalke. Guckt dir doch auch, auch Werner an, äh, bei Leipzig, es haben ja auch ganz viele dieser Spieler, Rudi am Ende war auf der Ersatzbank bei den Bayern, haben ja auch ihre Form verloren. Das heißt, es ist ein leichtes zu sagen, naja, den Öse, den Kedira die hätte ich alle nicht mitgenommen, dafür hätten wir die anderen spielen lassen, wenn wir jetzt wieder nach dem Leistungsprinzip gehen. Nach dem Leistungsprinzip hat sich aber kaum jemand aufgedrängt. Das heißt, die Alternativen, und ich glaube, darauf willst du auch hinaus, waren ja gar nicht so groß, wie wir im vergangenen Sommer mit U21 und Confed Cup gedacht haben. Das ist ja das Ding, dass du jetzt gar nicht sagen kannst, pass auf, der hat sich zwingend auf, aufgedrängt. Vielleicht kann man sagen, Sané, schwierige Entscheidung. Aber ansonsten ist doch nichts, wo du sagst, der hätte jetzt mit Goretzka und Rudi beginnen müssen. Die haben ja eine Wahnsinnssaison gespielt in der Bundesliga. Weil das ist stimmt ja halt auch,
1: auch nicht. Und es ist ja auch absoluter Bullshit, ähm, da sich ja jetzt alles irgendwo an, an, ähm, an Ösil ausmacht, ja. ist natürlich absoluter Bullshit, jemanden wie Özil nicht mitzunehmen, der, glaube ich, die Hälfte aller Tore in der äh, Ägide Löw vorbereitet hat, ja, ja. der ja auch im Übrigen die besten Werte im Spiel gegen Südkorea gehabt hat. Du, und, uh, und macht macht ein... nettes Spiel über Özil gelaufen ist. Ja. Der Einzige, der überhaupt noch irgendwie den Mut hatte, die Initiative zu
0: Und machen. macht ein Gomez, macht ein Hummels, äh, das Ding ist natürlich auch die Bewertung eines Özil schon wieder ein bisschen anders. Ähm, klar. Also es ist, ich glaube, wir alle wehren uns ja so ein bisschen gegen diese jetzt müssen Köpfe rollen Mentalität, weil es natürlich Quatsch ist, so zu tun, als seien alle Weltmeister von 2014 eine riesige Belastung für das Team und die müssen jetzt alle zurücktreten. Also in so einen Blödsinn wollen wir jetzt hier bitte auch nicht verfallen. Aber was man tatsächlich sagen muss, dass Jugi Löw es nicht geschafft hat, die richtige Mischung zu finden. So, und als er auf dem besten Wege dorthin war, die richtige Mischung zu finden, dann hat er diese Mischung, die dann auf dem Platz stand, dann allerdings punktuell falsch aufgestellt. Wir hatten das ja schon mit Werner, der da plötzlich über rechts irgendwann rumrennt und all diese, all diese kleinen Punkte. Ähm, das, ja, das ist so. Aber ich glaube, wir müssen akzeptieren, dass auch ein Bundestrainer auch während seiner aktiven Zeit immer wieder neue Lernprozesse durchmacht, und auch da äh, die Erkenntnisse, die man aus einem vorherigen Turnier mitnimmt, ähm, nie gänzlich
2: abgeschlossen sind. Ich, ich glaube, dieses, dieses Entrückte, was der DFB auch vorgelebt hat, also erstmal dieses Best-Never-Rest, äh, all die Sachen sich da... Sich letztendlich verbarrikadieren in Watutinki, das strahlt ja alles auch damit rein. Also es hat, ich hatte so das Gefühl, dass auch Löw es sich bequem gemacht hat in dieser Vorstellung von 214 und dieser Vorstellung, dass da irgendwo noch ein Knopf ist. Bei ihm im Rücken der Spieler. Das wird eh schon so. Turniermannschaft, wir schaffen das, es mhm. wir, 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 wird von alleine gehen. Wir sind der Weltmeister. Dass man deswegen, also die größten Fehler macht man im Erfolg. Das, das ist ja, das ist ja, das steht ja fest. Das ja. haben andere Länder vor uns erlebt und das ist jetzt auch wieder so. Die größten Fehler und ich glaube, dass diese 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 Jahre, in denen es so unglaublich gut lief, 2013 mit dem deutschen Champions League Finale, 2014 mit dem Weltmeistertitel, da hat sich der deutsche Fußballbund auch blenden lassen. Vor allen Dingen dann gewinnst du noch den Confed Cup und die U21 äh, Europameisterschaft und sagst, siehst du läuft doch. Ja. Aber letztendlich ist der deutsche Fußball nicht so stark, wie wir ihn auch in einer also wir können uns ja gar nicht freisprechen von einer Verliebtheit für diese Weltmeister. Wir haben das ja ähnlich wie Löw. Wir haben immer gedacht, Wahnsinn, was eine Truppe, das wird jetzt immer so weitergehen. Dann werden die auch noch äh, U21-Europameister und gewinnen den Conflict Cup. Was, wir haben ja, wie du gesagt hast, fünf Teams, mit denen wir Weltmeister werden können. Auch wir waren ja alle verliebt. Das Problem ist aber, dass uns, während wir verliebt da alle saßen, um dieses Lagerfeuer der Glückseligkeit und links und rechts England, äh, Frankreich, Belgien überholt haben. Und da muss ich sagen Wirf mal nur einen Blick auf den Kader von den Belgiern und da kommen wir ja auch noch dazu, äh, gegen Japan, wer da von der Bank kommen konnte, was für, die für ein Tempo gespielt hat. Entschuldige, ich, wenn ich im Mittelfeld bei Belgien gucke, dann denke ich immer, ja, oder, oder auch im Sturmzentrum, dann denke ich immer, wie kann man denn so blind sein zu denken, dass man dann mit Goretzka und Werner auf dem Level mithalten kann. ist vielleicht noch nicht so weit. Ist
0: vielleicht auch der richtige Ansatz, jetzt auch mal rüber zu schwenken zu den ehemaligen Mitbewerbern um den Weltmeistertitel, die noch dabei sind. Ge <lacht> äh. Geht
1: euch das übrigens auch so, dass, dass wenn ihr jetzt die Spiele guckt, man kann ja jetzt entspannt Fußball gucken, Richtig, ne? sehr entspannt Fußball gucken, ja ähm, dass ihr äh, dann dann auch denkt, mein Gott, wie sollen wir denn... Wie sollen wir denn gegen Dänemark bestehen? Wie sollen wir denn gegen Japan bestehen?
0: Ja, ja, oder mindestens, dass man sagt, äh, ich bin ganz dankbar, dass uns das erspart geblieben ist. Also, ne, sowohl die Revanche gegen Brasilien, das, also, das kommt wirklich für uns ein bisschen zu früh, muss man sagen. Gerne in vier Jahren wiederkommen, wenn Willian vielleicht auch schon so ein bisschen fußlahm ist und Neymar. Ähm, und natürlich auch gegen Frankreich ich habe es ja schon ich habe ja entsprechend getwittert also die Vorstellung von einem Laufduell Hummels gegen Mbappé hat mich jetzt auch nicht gerade elektrisiert. Ja. Also von daher ist das, ist das, ist das, alles das eigentlich irgendwie auch ganz gut so.
2: Ist das eigentlich das bei den Brasilianern so, dass die wie andere, also zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft die Kapitänsbinde weitergeben, wenn der Kapitän gesperrt ist? dass Marcelo seine Frisur weitergegeben hat, weil er gesperrt war Daniel. an William. und der ja. trägt die dann auf dem Platz schon, oder? Ja, wobei ja. Ich das habe hab, ich mir die ganze ich, hab, ich ja, kann ja, man so abnehmen. Abnehmen. Dante
0: Dante läuft da rum, ne? Ja,
2: ja. Ich wollte übrigens noch eine Sache sagen, weil, wir, weil bei uns wurde ja ähm, vorgeworfen, die deutsche Nationalmannschaft ist für uns der BVB dieser Weltmeisterschaft. Wir reden nur über die Deutschen. Ja, ich habe ja gerade versucht, Ein, davon wegzukommen. Ja, aber, aber ja, pass auf! Aber ich den, den einen wollte ich noch mitnehmen. Was uns dieses Aus der Deutschen gezeigt hat. Nach zwölf Fabeljahren unter Löw, wo wir immer im Halbfinale waren, ist letztendlich jetzt weiß ganz Fußballdeutscher mal, wie man sich als BVB-Fan in der Ära Klopp und nach der Ära Klopp geführt hat. Man dachte ja auch, es geht immer so weiter. Letztendlich sind da ganz viele Parallelen. Man wacht plötzlich aus so einem Traum auf, bei Klopp waren es ja, glaube ich, acht Jahre, und plötzlich weiß man nicht so recht, wie es weitergeht. Da habe ich gedacht, siehst du, jetzt weiß, wissen wir alle in Deutschland, wie sich die BVB-Fans seit zwei Jahren fühlen. Ja. So.
0: So. Ja, und dafür sind wir jetzt nochmal wieder zurückgeschwenkt, oder was? Ich,
1: ich habe... <lacht> ich hab, ich, wir haben man ja mehrere gesagt. Themen, über, die wir, über äh. die wir reden können, ne? Ja. Also zum einen... Wenn wir über Argentinien reden beispielsweise. Ja. Hashtag ist dämmerung sage dir
0: eins. Und da möchte ich auch mal eine Sache sagen. <lacht> ja, hier, weil die ganze Zeit wird noch rumgelabert. Wieder mal um den heißen Brei herum. Wieder Blödsinn. Ich, ich möchte mal eine Sache sagen. Lass mich kurz einmal. Die Argentinier, die haben mal weggehauen. 1990 im Finale. Da habe ich den Elfer geschossen gegen Koi. Moment mal, das war ich ja überhaupt nicht. Ich war überhaupt nicht dabei. Ich war ganz woanders. Ich leg mich wieder hin. Tschüss. <lacht> Vielen Dank, Mario Basler. Ja, das habe ich auch gesagt, ne? damit ja. die Leute das wissen. Das, äh, Mario Basler, ich sage mal, was sagst du denn dazu? Ja. ja. Sehr schön. Ja, Danke.
1: Stimmung am Boden. Ja, alles kaputt hier ja, wieder. Ja. Mann, Mann, Mann. Man hat es versucht. Ne? Man tut Haben gut.
2: wir schon darüber gesprochen, dass der deutsche Fußball gar nicht so gut ist, wie wir immer dachten? <lacht> <lacht>
1: Ähm, uh, jetzt habe ich den Faden verloren. Achso, ich wollte ja, dir aber auf, Dann helfe
2: ich, helf ich dir, den wieder aufzuheben. Wir haben den was? Faden... Warte, pass auf.
0: Wir haben Ach. den Faden verloren? Wieso? Ist die Verbindung zu Lukas abgebrochen?
2: <lacht> Hast du ihn gesehen? Komm. Ja, schon. Wisst ihr, was mir... Weil, weil Mike sagte schon, jetzt kann man die Spiele so entspannt gucken. Ja. Ich habe ja gesagt, ich gucke mir nach... Ich habe ja direkt gesagt, ich gucke mir kein einziges Thema an. Ich habe jedes Achtelfinale von vorne bis hinten geschaut, auch Russland, äh, Spanien und nochmal in der Wiederholung. Es ist kompletter Wahnsinn. Aber was sich richtig schlimm angeführt hat, war, ich saß im Auto und war so in diesem Jahr um 16 Uhr ist ja wieder WM und um 20 Uhr und dann sagt die plötzlich aus äh, die Bundesliga der erste Spieltag wurde bestimmt Bayern gegen Hoffenheim und das war so eine Nachricht aus einer komplett anderen Welt, Wahnsinn, das hat mir überhaupt nicht gepasst, das hat, war so ganz unangenehm, das war komplett deplatziert, wie ein Clown auf einer Beerdigung. Guck mal, das, das, war das, ganz, finde, ganz
1: das empfinde ich total anders, weil ich ehrlicherweise die WM irgendwie so kacke finde und da immer noch nicht richtig drin bin, ja. also dass ich mich eher sogar freue auf die Bundesliga.
0: Ach, so langsam, so langsam, muss ich sagen, also, was heißt WM-Fieber, ich glaube, wenn Deutschland irgendwie raus ist, so das ganz große, gewaltige Mitfiebern fällt dann tatsächlich irgendwie ein bisschen flach, aber man hat schon Spaß am
1: Fußball, also ich gucke auch so viel, wie ich kann und fühle mich teilweise auch fantastisch unterhalten. Ich, ha also, ich habe ja ehrlicherweise, äh, ich bin da, ich komme da, gut, ich meine, Putin ist einer unserer Ähm. Ich, ich komme da ich komm da nicht so richtig rein. Also ich kann das nicht voneinander trennen und fand das auch ehrlicherweise ähm, total komisch, als ich draußen irgendwo bei einem Italiener Spanien gegen Russland geguckt habe ja. und plötzlich um mich herum äh, alle aufsprangen, weil Russland äh, die Führung geschossen hat gegen Spanien. Das das ist ein sympathisches Volk. <lacht> ja, also, nein, das ist ja... Möglicherweise übrigens auch in der Tat gerade ein, sy äh, ein sympathisches Volk. Ich habe jemanden gelesen, irgendwo einen, einen äh, russischen Schriftsteller, äh, der gesagt hat, äh, naja, vier Wochen, irgendwie sind sie jetzt alle total freundlich und dann granteln sie sich wieder zusammen in ihre in ihre äh, Welt des 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 Unglücks und der schlechten Laune. Hat mich ein bisschen an das Sommermärchen 2006 erinnert. Das wollte ich gerade sagen. Ähm, nee, aber ich, ich komme da nicht so richtig mit. Ich kann mich nicht für Russland freuen.
2: Aber ich kann mich ich kann mich für guten Fußball begeistern und man muss eins festhalten. Die ersten beiden Achtelfinals dieses Turniers waren für alles, was uns Deutschland angetan hat, eine echte Entschädigung. Ja, also Argentinien, Frankreich ja. und dann dieses fast für mich noch schönere Spiel, weil also natürlich ist ein 4 zu 3 der absolute Wahnsinn, aber den Uruguayos dabei zuschauen, wie sie ein Kunstwerk der Defensive auf den Rasen zeichnen ja, ja. und dann auch noch zwei wunderschöne Tore schießen. Das hat mir so dieses Zurückgegeben. Da habe ich dann gesessen und gesagt, du, und deswegen komme ich von diesem Sport auch nicht los. Egal, was drumherum passiert, wenn an so einem Tag erst Argentinien gegen Frankreich äh, ein 4 zu 3 auf den Rasen zeichnen und dann hast du danach unmittelbar Uruguay gegen Portugal, was auch total spannend war und einfach sensationell zu sehen, wie ein Trainer seine Mannschaft einstellt. Also, das war ja wirklich, das musst du ja allen Mannschaften zeigen. Wenn du, wenn du als Außenseiter verteidigen willst und dann vorne diese beiden Stürmer, dann musst du genauso Fußball spielen. Ja. Und also ich, ich habe wirklich, also selten ein schöneres Tor. Also ich liebe die Weitschüsse und Fallrückzieher und alles, aber dieses Tor von. Cavani, der auf Suarez den Seite wechselt. Wahnsinn, ne? Dann verzögert Suarez genau diese zwei Sekunden und flankt in die Mitte und Cavani trifft ihn mit dem Kopf, so wie er ihn treffen muss. Das ist, also so, das ist der schönste Doppelpass der Fußballgeschichte gewesen. Und da komme ich dann ins Schwärm und sitze da und sage, Mist, die Droge wirkt, morgen bin ich wieder da.
0: Total, diese Explosivität, diese Urgewalt bei gleichzeitiger Präzision. Ähm, ich fand das extrem sexy, das muss ich tatsächlich auch sagen. es hat mir extrem gut gefallen. Und ähm, ja, also Uruguay war echt ein, auch ein heißer
1: Tipp. Ich hoffe, dass Cavani äh, rechtzeitig wieder fit ist. Im, Im Übrigen ja auch das, was Lukas gerade gesagt hat, äh, richtiger Punkt, das war schöner Defensivfußball. ne? Ja. Also wo man normalerweise denkt, das widerspricht sich doch. Ja. Es war total schön, ja. ähm, das, das Ganze zu sehen. Und man hat auch, also Portugal ist ja jetzt auch nicht unbedingt für ein Feuerwerk äh, der Offensive bekannt. Aber man hat fast schon so ein bisschen hässlichen Defensivfußball äh, ja. gegen schönen Defensivfußball ja. gesehen.
0: Sehe ich auch so. Auf jeden Fall haben wir da äh, ein paar gute Viertelfinalisten gesehen, die es auch verdient haben. Also ich finde sowieso bislang gab es eigentlich noch keine Mannschaft, die unverdient ausgeschieden ist. Japan muss man so, da muss man ein paar Abstriche machen, für die tut es einem wirklich leid. Aber ansonsten sind doch eigentlich auch die weitergekommen, die es auch einfach mehr verdient haben. Oder sehe ich das falsch?
1: bei Frankreich Argentinien nein siehst du nicht falsch bei Frankreich Argentinien wollte ich nochmal sagen also die Balla, Agüero und Iguain auf der Bank zu lassen Wahnsinn darauf muss man erstmal kommen oder
0: ja also das Also das Wahnsinn wirklich aber das kann man ja Sampaoli nicht zum Vorwurf machen das hat er doch nicht entschieden
2: Nee, aber da muss man wirklich auch sagen, äh, da ist ja wirklich, also es ist ja auch so schön, dass der Fußball es immer wieder schafft, Geschichten zu erzählen, wo dann wirklich, wo man nicht nur von einer Wachablösung spricht, sondern sie wird uns auch vorgetanzt. Also, Messi geht und Mimba P kommt. Der eine verlässt die Bühne, der andere betritt sie mit einem ja. mit einem Urknall. Also, wir wissen alle, welche Klinik er hat und er war ja nicht ganz bei äh, Paris. So ein Spiel. Und es geht ja, also entscheidend sind nicht die zwei Tore. Entscheidend ist, dass er mit 32,7 kmh oder so den Ball quasi am eigenen 16er annimmt und in den anderen 16er rennt. Das hat es ja seit Daniel Simmes nicht mehr gegeben. Daniel Simmes, wie geil, mein Gott. Aber, aber es ist wirklich so, der war ja nicht zu halten. Weil, also, also, und dann siehst du so, okay, da ist jetzt plötzlich die Jugend, das hat mich alles erinnert an, an, an den jungen äh, brasilianischen Ronaldo, dieses plötzlich ist da der neue Weltstar. Ja. Und 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 keiner kann mehr was gegen machen, alle haben es gewusst, das war das große Raunen, aber Mbappé ist da und Messi geht. Das heißt, wir haben ja wirklich nicht nicht nur die Gota-Dämmerung, sondern eben auch die Geburt eines neuen Weltstars gesehen. Und Das finde ich ganz toll, dass das in diesem Spiel passiert. Vogel ne?
0: sagen, ja. du Teufelskerl. Aber das hat doch Mike wie schon dem, gesagt. Wie du dem, wie du dem
2: Hörer nochmal
0: eben so die Gota-Dämmerung so unter
2: unterhebst, ne?
0: muss man schon sagen.
2: Also, okay. aber, aber ich meine, ihr seid beide ja auch glühende Fußballfans und Mbappé haben wir ja wirklich in der Champions League auch schon gesehen und schon bei Monaco. Ich meine, als Dortmunder, also jeder Dortmunder kann sich ja. an Mbappé erinnern, ja? Allerdings. Das war schon da äh, nicht nicht zu halten und und jetzt und einfach nur dieser Sprint, gar nicht die zwei Tore, aber dieser Sprint, der zum Elfmeter geführt hat. Das das war doch der Moment, wo der Fußball in eine andere Dekade über. Aber da hatte man sich doch wirklich gewünscht, dass er auch diesen Sprint
0: vollenden kann. Man hat sich doch wirklich geärgert darüber, dass er gelegt wurde, weil man dachte, ach scheiße, ich hätte schon gerne das Ganze dann auch mit einem Torerfolg abgeschlossen gesehen. Aber manchmal ist das halt so, damit diese WM auch ihren Michael-Owen-Moment hat. Aber jetzt muss man fairerweise sagen, er hat ja dann im Laufe des Spiels noch für deutlich mehr Momente ähnlicher Natur gesorgt und von daher wurde man nicht enttäuscht also auch da wieder die Explosivität im französischen Spiel diese diese Direktheit und diese Präzision der Pässe der Abschluss, das war schon extrem gut und ein bisschen so ähnlich hat es Brasilien ja auch gemacht, mit mit überfallartigen Momenten Neymar, der das Tor selber vorbereitet das 1-0, das war schon toll also Neymar zum Beispiel man, man, man kübelt zurecht Häme über ihm aus, so wegen dieser platoonartigen Sterbeszene. aber andererseits, er rechtfertigt natürlich auch seinen, seinen Star-Status durch eine
2: extrem große Qualität im Angriff, das war schon toll. Und eine weil, Frage ja? ein, eine Frage bei Neymar, habt ihr das gesehen, war er in der Halbzeitpause nochmal beim Friseur oder war das die gleiche Frisur wie äh, in der ersten Minute? Ich weiß es nicht mehr, ich komme da ich komm da nicht mehr hinterher. Es ist, nein, aber es ist doch, äh, äh, Miki, und wir sind ja auch große Belgien-Anhänger, es ist ja dann zu sehen, wenn du äh, bei Belgien Spieler auf dem Platz hast, wie De Bruyne der es schafft, in der 94. Minute, äh, Mike wird noch da, Mike wird noch etwas zu dem Eckball, der, äh, Mike's Lieblingsthema ist ja lange oder kurze Ecken, da müssen wir nochmal drüber sprechen, aber, wenn wir darüber sprechen, Explosivität, Sprints äh, und und quasi die 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 Kernkompetenz der Weltstars in den jeweiligen Teams, das ist, Mbappé zieht diesen Sprint an, äh, Neymar äh, schafft es eben doch, dem Spiel am Ende sein Stempel aufzudrücken und dann nimmt De Bruyne bei vier Minuten Nachspielzeit in der 94. Minute. Ich glaube, es war 23.35 hat die Uhr gezeigt. Äh, 93.35 hat die Uhr gezeigt. Und zieht diesen Sprint durchs Mittelfeld. Ich meine, der hat ja auch schon 90 Minuten in den Knochen. Und dann noch die Übersicht. Und dann spielen die den besten Konter dieses Turniers in ja. der letzten möglichen Sekunde. Das ist ja auch die Qualität. Also all diese Viertelfinalisten haben ja auch, ähm, haben ja gerade, ähm, haben ja gerade eben auch diesen einen Spieler, der den Unterschied machen kann. Auch wenn zum Beispiel Modric es noch nicht gezeigt hat. Aber das sind ja sind ja einfach unfassbare Einzelkönner in jedem dieser Teams. Wisst ihr,
1: was ich übrigens äh, einen lustigen Spruch finde? Weil du gerade so schön äh, beschrieben hast, wie man in der 94. Minute äh, noch diesen Sprint ansetzen kann, Sch schoss mir dieser lustige Witz äh, in, in den Kopf, den irgendjemand mal gesagt hat, äh, Doping im Fußball bring, bringt nichts. Aber,
2: <lacht>
1: Aber das nur am Rande. Ja.
2: Aber ja. das ist doch das, Neu das Motto der äh, russischen Nationalmannschaft ist doch best never test. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja. Von, ja. von Mercedes Fuentes. Ja, ich habe mich, ich
0: hab mich, ich habe mich gestern wahnsinnig über die Mexikaner geärgert, weil sie nämlich ähm, was diese Sprints und diese Überfallartigen Konter angeht ja auch wirklich viele Szenen hatten, in denen sie mit einer wahnwitzigen Schnelligkeit äh, plötzlich am 16er der Brasilianer standen. Ähm, es, ich habe mich wirklich aufgeregt, als wäre, als hätte ich plötzlich ein Deutschlandspiel geguckt, weil sie vor dem gegnerischen Tor Null Übersicht hatten und es gab vier oder fünf Szenen, wo der jeweils besser postierte Mann nicht angespielt wurde und jeweils der der der, der damit dem der Ballführende, der dann auf den 16er zuging, dachte: Ich bin's jetzt, ich mache jetzt das Tor, das oh, Micky, Tor. Ich du sprichst, du sprichst mir so aus der Seele. Ich habe gekotzt, ey wirklich. Ich oh. hab, nach dem dritten Mal habe ja. ich geflucht. <lacht> ähm, Wahnsinn. Wirklich, ich hab fast wie Junge stand, Löw die Espresso-Tasse quer durch den Raum
2: geschmissen. Ich, ich stand wie ein Irwisch im Wohnzimmer. Ich war so sauer, ich habe wirklich, äh, es, es, gab, es gibt Zeugen dafür, weil wirklich, wie du es beschreibst, dreimal stand links oder rechts der besser postierte ja. das war so fast wie in der kreis also, jetzt spielt doch das Ding da mal rüber ja, so wirklich. man wirklich habe tobsuchtsanfälle bekommen ich hab gesagt, wie kann man diese konter nicht ausspielen wenn die nur einmal nicht so egoistisch gespielt hätten hätte mexiko das ding halt auch gewinnen können genau. und es hat mich tierisch genau. aufgeregt ja. so aber ich habe ich will mit dieser wm nichts mehr zu tun haben so. <lacht> mir ist <lacht> übrigens
1: aufgefallen dass ich bei argentinien äh, hattet ihr fühltet ihr euch auch irgendwie an an ähm, also oder anders gesagt ich glaube dass Argentinien äh, nach 1945 so viele Deutsche aufgenommen hat, hat sich irgendwie auch gerecht, weil das hat sich jetzt so zurecht gemändelt, <lacht> ja. äh, dass da mittlerweile auch so Deutsche, so, so 2000er-Anleihen im Spiel ja, die, irgendwie oh, mit drin ja. na? Na,
2: die waren. Die waren so schwerfällig, als hätten sie noch Nazi-Gold in der Stiefel. <lacht> <lacht> Oh mein Ach, Gott, herrlich. Ja.
1: Nee, aber lass, ja. lass uns einfach wirklich auch die geilen Momente dieser dieser WM abfeiern. Also Mbappé haben wir ja schon gemacht, das wird ja. wirklich ja, äh, großartig. Die schauspielerische Leistung, äh, auch der Oscar geht ja und äh, ganz ehrlich, fucking hell, was nervt dieser Neymar,
2: ja. oder? Ja. Also Keep rolling, rolling, rolling. Rollin. <lacht> Keep
1: rolling, rolling, rolling. Also grundsätzlich nervt das ja alles. Also, auch wenn, wenn man den so leicht am Hinterkopf äh, berührt, äh, dass der ja auch Schmerzen hat, dass du denkst, irgendwie, da müssen sofort irgendwie 800er Ibuprofen, weil er so einen Brummschädel hat. Ja. Der einzige
2: Weltklasse-Spieler, wo sich die Fontanelle noch nicht geschlossen hat. Ja, <lacht> <lacht> schön. Mein Gott. Also aber wenn man an ihm riecht, riecht es nach Vanille. Es ist also alles kein Problem. Also aber ich würde sagen, weil Lass doch
0: Mike mal eben zu Ende reden, verfickte Scheiße. Sag mal. So, ja. So. Mann.
1: Ich lasse mich nicht von einem Podcaster entlassen, so. der nur wegen <lacht> mir Podcaster ist. So. <lacht> <lacht> Meine Meinung. Jetzt musst du aber
0: auch was sagen, Mike, ne? Ich habe mich jetzt so für dich hier in die Bresche geschmissen.
1: Dieses wirklich simulieren, dieses hinschmeißen, äh, die, diese dieses Neymar Eske das ja in ganz vielen Mannschaften beheimatet ist, geht einem wirklich so unfassbar auf die Nerven. Das Schöne ist, das kann ich an meinen Kindern beobachten, die finden das auch scheiße. Neymar ist jetzt raus, der war mal Lieblingsspieler meines Sohnes. Der ist jetzt komplett raus, weil er auch irgendwie, die da auch sagen, ähm, was ist, ist das, das für einer? Ja, total verpönt. Echt? Ja, was ich schön finde. Wen, wen finden die denn jetzt gut? Mbappé. Ah ja. Ja, ja. Also Karriereziel Mbappé. Oh, oh, nicht so
2: schlecht. So. Der ist ja auch nur drei Jahre älter. Nein, und, stimmt, <lacht> stimmt. stimmt. Ist das nicht verrückt? Ja. ja. Ähm,
1: so, und welche Wohltat dann gestern beispielsweise die Japaner zu sehen, die ja nicht nur zusammen mit den Senegalesen das Stadion aufräumen, also die Fans und irgendwie ihren Müll wegschmeißen und so weiter und so fort, sondern... Keine Spielverzögerung, kein Hinschmeißen, kein Simulieren, kein ja. Meckern, überhaupt dieses Meckern äh, dem Schiedsrichter immer gegenüber und jetzt ständig irgendwie dieses Videobeweis fordern und so weiter und so fort. Was ja. haben wir uns da eigentlich eingebrochen? Warum kann sowas nicht mal eine gelbe Karte geben? Wer den Schiedsrichter angeht, Toni Kroos, zehn Minuten, warum kriegt er kein Gelb? Ja. Weil er so sehr den Schiedsrichter angeht. Wenn man, wenn man zu Hause kleine Blagen hat und die
0: fordern permanent hier Video, dann sagt man ja auch, du so, kriegst, ja. kriegst jetzt kein Lolly. Und, so Und jetzt iss mal deine Chips, sonst gibt's kein Eis. Aber was das Stadion aufräumen äh, angeht, äh, da sind ja die Asiaten generell sehr fleißig. ja Nicht nur die Japaner, sondern ja auch die Südkoreaner. Die haben ja. gesagt, weißt du was, diese Deutschen, das ist ja ein Stück weit auch über. Die müssen wir erstmal mal abräumen, die gehören ja nicht mehr her. Die haben sogar das Feld einfach dann quasi gereinigt von dem alten,
1: lahmen... Ich habe jetzt gerade so ohne Punkt und Komma und möglicherweise auch ohne Sinn und Verstand geredet. Was ich eigentlich sagen wollte... Du, du hast die Chance ist, genutzt mal für eine Minute Redezeit,
0: ne? Du hast alles reingeworfen, was du hattest. Was ich eigentlich sagen wollte... Du warst der
2: Julian Brandt von MML. So. Hm. So, ich war, war kurz weg. Was ist in der Zwischenzeit passiert? <lacht>
1: Nein. Das, die, Neymar nervt. So, das ja. wollte ich eigentlich nur sagen. Ja. Und alle, die, die ähnlich handeln wie er, dieses Simulieren geht einem total auf den Sack. Ja, vor allem, du kannst, das ist ja... das. Kauft ist ja, keine Neymar-Trikots mehr. Das ist ja der Nachteil.
2: <lacht> Als hättest du zehn Neymar-Trikots zu Hause. Stell ich mir gerade vor, welches nehme ich denn heute? Das also, von 2012? Ja. ja. Welches Neymar ich denn heute? Ja, sogar die vom FC Santos. Ja, ähm,
0: ja es, 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 es ist ja ein bisschen, ich glaube, da wird sich im Laufe der Jahre auch noch ein bisschen was wandeln, denn ähm, so wie der Fußball extrem davon profitiert hat, dass junge Menschen sich bei YouTube alle Tricks ihrer Lieblingsfußballer angucken und studieren können, so ist es natürlich auch so, dass du in Social Media und die Instagram-Welt spielt natürlich für die Neymars und die Draxlers ähm, eine unglaublich große Rolle, die wir noch noch nicht mal so ganz erfassen können, weil wir einfach zu alt sind. Und wenn du in jedem Feed sehen kannst, wie du dich am Boden wälzt, wie ein äh, frisch erlegter äh, Karpfen, Karpfen äh, dann dann wird dir das hochgradig unangenehm sein. Ich glaube schon, dass das über kurz oder lang auch Einfluss auf die Art und Weise hat, wie du dich verhältst. Nicht heute, nicht morgen, aber ich denke, in, in wenigen Monaten oder Jahren wird das auch eine eine noch größere Rolle spielen und einer und zu einer Selbstdisziplinierung führen, weil man doch weiß, ey, das kann ich mir
2: morgen überall angucken und instinktiv lässt du es dann irgendwann sein. Das glaube ich schon. Ich, ich wollte noch Mikes Gedanken mit dem, wir feiern die geilsten Szenen des Turniers ab so, die Oscar goes to, beste Komödie übrigens, Michibachu White trifft den <lacht> <lacht> Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ey, da wären wirklich, da wären die Slapsticker aus den 1920ern. Ja. Während da, Buster Keaton wäre, äh, wirklich,
1: Blatt, äh, äh,
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: Aber es ist doch toll. Michi Batshuayi hatte sieben Chancen, hat ein, einmal das Tor getroffen, einmal sich selbst. Das ist schon, äh, schon der Spieler für mich bei den Belgiern. Gut, ja. dass man so einen noch auf der Bank hat. Oder?
0: Absolut. Das war der Batshuayi, den wir vom BVB kennen. Wobei das ist unfair, da war <lacht> das war gar nicht so schlecht. Nee,
2: da war gar nicht so schlecht. Das, das stimmt. Aber
0: ich bin ehrlich, bist, bist du nicht auch Mike? Bist du nicht auch froh, dass Batshuayi bei dieser WM nicht so eine große Rolle spielt? Für, weil man muss natürlich als BVB-Anhänger schon immer ein bisschen auch auf die Kohle gucken. Ja. Und das ist natürlich dann schon, dass man denkt, ja, könnte vielleicht dafür sorgen, dass er eben nicht 70 Millionen kostet, sondern in Anführungsstrichen nur 35. Hm? ja. Würdest du,
2: würdest du ihn wollen? Ich glaube, so schlecht
0: ist er ja nun nicht, ne? Also nicht.
2: Aber dafür, ja. sitzt, dafür sitzt in Stuttgart der Michael Reschke ja. seit dem Spiel gegen Argentinien und hat die Dollarzeichen in den Augen. Weil er sagt, den Pavard, den seine Vorgänger noch geholt haben, oh ja der jetzt gerade, der weißt du, der der neue Lyon-Thuron, ja, damit wird er ja schon verglichen, nach dem Traumtor. Ja. Ey, was meinst du, die haben schon gesagt, ja klar, lassen wir den erst ab 50, 60 Millionen gehen, weil der hat ja für nächstes Jahr eine Ausstiegsklausel, so zwischen 30 und 35 Millionen, aber überleg mal, ne da hast so einen U21, äh, französischen U21 Nationalspieler bekommen für kleines Geld und dann spielt der so eine WM, ja. hinten tadellos und vorne macht er vielleicht das Traumtor des Turniers, ein Kunstwerk. Äh, was die Weitschüsse angeht und dann, ey, die Stuttgarter, müssen doch. Der muss doch einen Feitstanz aufgeführt haben nach der Bude. Ja, also das ja ich glaube, mit. das ist. Er aus ja, wie, wie, dieser, wie dieser Texaner bei den Simpsons. Achso.
0: <lacht> naja, aus, aus, aus finanziellen äh, Erwägungen ist das natürlich immer der Knaller, ne? Wenn einer sich so entwickelt. Ähm, das ist schon, das ist schon verdammt gut. Ja, wie, wie natürlich jedes große Turnier seine, seine Stars produziert und ähm, mal gucken, wer da noch ist. Ne? Wir sind ja
2: jetzt erst im Achtelfinale. Da kann ja durchaus der eine oder andere ja noch äh, noch glänzen. Das ist genauso wie wenn Haraguchi, nehmen wir mal an, Haraguchi von Hertha BSC schießt das Tor gegen die Belgier. Da tanzt der Prez auch, bis ihm aufhört Scheiße. Den habe ich vor zwei Wochen für vier Millionen nach Hannover verkauft. <lacht> das, ist so, das sind so diese WM-Momente am Rand. Aber ich muss sagen, jetzt wo ja quasi fast also, dass, wenn wir äh, ausgestrahlt wenn ja fast äh, das Viertelfinale komplett ist. Hat sich für euch das jetzt noch mal mehr geklärt? Wer für euch jetzt wirklich Favoritenrolle hat? Oder sagt ihr, komm, wir Portugal ist raus, Spanien ist raus, Argentinien ist raus. Jetzt wird's halt, wird es ein richtig interessantes Turnier. Jetzt kann jeder jeden schlagen, das alte bundesliga ich, Ah,
0: Ich glaube nicht, dass jeder jeden schlagen kann. Aber es ist zumindest ähm, ganz interessant gewesen zu sehen, dass dieses Turnier von dem einen oder anderen überschätzten Big Shot bereinigt wurde, sprich Spanien, sprich Argentinien. Bei Argentinien ist es ja eigentlich so, wenn man nochmal versucht die WM 2014 zu, zu rekapitulieren, da war es ja auch schon so, dass Messi diese Mannschaft mehr oder weniger durchs Turnier geschleppt hat. Das war kein guter Fußball, das waren keine überzeugenden Auftritte, aber es war immer wieder kurzes war immer ein kurzes Aufflackern von Messi, das Tor zur richtigen Zeit, das dafür gesorgt hat, dass Argentinien es tatsächlich ins Finale geschafft hat, dass das in diesem Jahr bei diesem Turnier ausgeblieben ist versorgt zumindest den, den Fußballfan, den Freund schönen Fußballs mit einer gewissen Genugtuung. Bei Spanien muss man sagen, war man schon etwas überrascht, dass sie so wenig wirklich eff effektive Mittel hatten, dass sie so vergleichsweise behäbig waren, obwohl sie ja den Rekord geschafft haben, über 1000 Pässe in einem Spiel zu fabrizieren. Aber man merkt natürlich tatsächlich auch, dass dieses Tiki-Taki, äh, Tiki-Taki, Tiki-Taki, so, es, so, es ist schon so durch und vergessen, dass man schon gar nicht mehr weiß, wie es eigentlich hieß, dass Tiki-Taka Taka tatsächlich Taki einfach jetzt ein, ein Spielstil ist, der sich überlebt hat, auf den sich andere einstellen können. Und ich glaube, gerade im Sinne des Schönen, des aufregenden Fußballs ist das, was jetzt so langsam da wieder auf uns zukommt,
2: glaube ich, ähm, deutlich erfreulicher. Es ist noch, um das nur abzuschließen, ähm, habe ich auch einen sehr schönen Kommentar gelesen. Diese WM zeitigt halt auch endgültig und sichtbar das Ende des Ballbesitzfußballs. Also das, was Guardiola und später dann auch Löw und vor allen Dingen eben die Spanier angestoßen haben, dieses 75% Ballbesitz. Wer den Ball hat, wird gewinnen. Also es ist ja etwas, im Moment siehst du das ja, dass das nicht mehr stimmt. Das also eher diese Klopsche-Theorie des Überfallfußballs und des Konterfußballs. Das ist ja im Moment quasi en vogue ja. und state of the art. Also mhm. der Ballbesitzfußball, Argentinien, Spanien, Deutschland waren die drei Teams, die in ihren Spielen am meisten den Ball hatten. Alle drei sind raus. Der Überfallfußball, wir haben es ja mit, mit, es wurde ja schon illustriert mit Mbappé und auch, auch De Bruyne jetzt äh, bei Belgien. Der Überfallfußball ist im Moment der Fußball, der gespielt wird. Und da muss man dann eben gucken, wo, wo geht der Fußball auch hin. Aber ich finde das ganz interessant, dass ja immer die, so eine WM ja quasi auch einen Trend aufzeigt und eine Standortbestimmung ist, wo steht der Fußball. Und das ist doch zumindest eine Erkenntnis, mit der man auch rausgehen kann und mit der man dann auch arbeiten kann die nächsten zwei bis vier Jahre.
0: Ja und ist ja sehr ansehnlich also mein Gott was haben wir äh, was was haben wir gefeiert bei den Toren von Frankreich von Uruguay äh, und letzten Endes ja auch wie wie sehr haben uns die Szenen äh, die, die Konter ähm, von von Belgien aber auch halt eben Mexiko begeistert und erregt das ist doch das was du sehen willst du willst halt eben nicht 90 Minuten lang Ballbesitz sehen, sondern du willst Explosivität und Individualismus. Und da kommen doch generell ganz gute Zeiten äh, auf den auf den Freund des schönen Fußballs zu. Ich weiß nicht, ob gute Zeiten zukommen auf den Fan der Nationalmannschaft, aber ähm, was das Spiel angeht, was das Spektakel angeht, ist das grundsätzlich
1: ein schöner Fingerzeig. Das ist ja auch, wenn wir nochmal auf die deutsche Mannschaft zurückgehen, das, was ja letztlich äh, gefehlt hat. Also über Tempo haben wir ja sowieso immer geredet, also da, dass überhaupt kein Tempo im Spiel der deutschen Mannschaft war. Aber wenn man sich auch die Dynamik mal der einzelnen Spieler anguckt, also die, die wirklich so die großen und kleineren Momente dieser WM geschafft haben. Halt, ich, hat Habt ihr gesehen, dass ein deutscher Spieler in einem Spiel der Deutschen in der Gruppenphase mal zwei ich wollte gerade drei sagen, aber nehmen wir einfach mal zwei Spieler ausgespielt hat. So in so einem, mhm. mit Tempo, Dynamik, zwei Spieler stehen lassen, Räume damit frei ähm, gemacht für für den Nächsten, der diagonal kreuzt. Also all das hat ja nicht stattgefunden, ja. das, was wir gerade hier ja. abfeiern. Also daran sieht man auch nochmal, ähm, wie wie sehr zurecht Deutschland ausgeschieden ist. Ja wir hätten da vielleicht einen gehabt, der, der sowas kann.
0: <lacht> Max Kruse. Aber das ist ja jetzt, das ist ja jetzt eh müßig, ähm, darüber zu sprechen. Freuen wir uns also äh, darauf, dass heute Abend, und ich gehe mal davon aus, die Folge ist ja heute noch online, dass heute Abend also England auf Kolumbien trifft. Das wird, glaube ich, ein, ein gutes Spiel. Bin, ich freue mich da sehr drauf. Ich äh, bin äh, großer Fan der Engländer. Ich finde, die haben eine eine begeisternde Mannschaft. Ich finde, ähm, sie sind im Sturm gut besetzt. Ich finde auch die Abwehr der Engländer nicht übel. Also insgesamt ist das eine gute Truppe. Lukas hat es ja schon letzte oder vorletzte Folge ganz richtig gesagt. Es erinnert ein bisschen an Deutschland 2010. Und ich würde mir für diese Mannschaft und auch den Trainer wünschen, dass sie diesen, diesen Spirit entwickeln, ähm, sich da äh, ganz weit. Ich weiß nicht, ob es zum großen Titel reicht. Das ist, glaube ich, auch einfach Tagesform auf diesem Niveau. Aber ich glaube, sie können es weit schaffen.
2: Schlimmste Überschrift im Zusammenhang mit den Engländern. Die haben ja einen Spieler, der mit Vornamen Jesse heißt. Und Überschrift war: Jesse möchte nicht den Owen machen. du? Mm. Mm. Aber,
0: aber warum eigentlich nicht? Ich meine, der Owen war ja 98.
2: <lacht> als es der war doch nur. Manu es wollte gesagt. nur. Es wollte nur jemand Jesse Owen in eine Überschrift packen. Es wollte jemand nur, um zu zeigen, dass er es das verstanden hat.
1: Es wollte jemand ein, ein Wortspiel machen, was dir ja völlig fremd ist.
2: Ja, aber doch nicht so, bitte. Ja, dann, mach, dann machst doch vernünftig, dann sag doch, pass auf, bei jeder Berührung zu Boden gehen, Nehmer-Qualitäten. <lacht> so. Hm? So.
1: Interessant sind ja echt die Spiele, die jetzt auch noch vor uns liegen. Ne? Also Frankreich-Uruguay wird spannend sein. Also wenn dieser wenn dieser dieser Überfall-Fußball, diese Mega-Geschwindigkeit gegen ähm, den die schönste Defensive spielt, wie wir es eben genannt haben, ist ein super spannendes Spiel, finde ich. Ähm, Brasilien gegen Belgien ist ein Monsterspiel. Wahnsinn. Und, und selbst, also gehen wir mal davon aus, dass dass Frankreich äh, dann am Ende des Tages gegen Uruguay gewinnt, einfach nur so zur Spekulation. Ist ist ja dann äh, Frankreich-Brasilien, das wäre 20 Jahre danach das äh, Halbfinale äh, der WM 98 das in Marseille damals das stattgefunden. Halbfinale? Halbfinale war Frankreich Nein, Es war gegen das Halbfinale? Finale 98,
2: das das Finale 2006. Es war das Finale 98 Nein, war das Halbfinale 2006.
1: Das Halbfinale war in Marseille Frankreich gegen äh, Frankreich gegen Holland und ja. das Finale
2: war gegen Brasilien, ja, völlig richtig. Sagen, also Aber war es nicht auch das Halbfinale 2006? Nein, Lukas, 2006?
0: lass es. Lass es, Lukas. So. Ach so, ich dachte, du wolltest ihn wieder auf die WM 2000 ansprechen.
2: <lacht> da war es da war es die Zwischenrunde. <lacht>
1: Also das auf jeden Fall ein Monsterspiel Frankreich gegen Belgien genauso natürlich. Irre. Und wenn sich Frankreich durchsetzt, haben wir ein Finale. Das heißt Frankreich entweder gegen England oder gegen Kroatien. Also vorausgesetzt, da läuft dann alles irgendwie. Crazy
2: so wie ja, Florian? ja, Florian. Ja, das machen wir so. Ich habe gerade mit Florian Beutin gesprochen. Die Defensive von Uruguay gibt es in der nächsten Playboy-Ausgabe als Centerfold. <lacht> Weil sie so sexy ist. Ach so, ach danke mm. für die Erklärung. Ja, ah. du, ich dachte heute, es ist es alles ein bisschen so ein Natren, Alabama. so. Ich mache heute ein bisschen altmänner podcast
0: <lacht> Halt. <lacht>
2: oh, oh Mann. Ach ja, ja. Aber ja. ah, gut, ist auch heiß heute wieder. Ja, ja. Aber eins noch, ich war ein bisschen enttäuscht von den Kroaten. Das ist wieder so dieses typische Ding... Sensationsmannschaft in in der Vorrunde und man hat auch große Sympathien und dann, das war wirklich nicht viel gegen Dänemark. Es war viel und dann kam auch noch Pech dazu. Ga, äh, ganz äh, nicht viel, genau. Ja? <lacht>
0: ähm, ja Es war es war so, dass ich hatte mich lustigerweise mit einer Maskenbildnerin unterhalten, die Kroatin ist und wir sprachen äh, über äh, Kroatien und die Chancen und dann sagte sie, ach, weißt du, ganz ehrlich, ich glaube, das wird nichts. Ich so, warum, ey, Kroatien, ja, hallo? Und so, ja, nee, ich kenne die. Die sind dann sofort wieder, die reden sofort vom Weltmeistertitel und sind sofort irgendwie so berauscht und äh, kriegen dann im nächsten Spiel schon direkt richtig auf die Jacke. Also sie kennt ihre Landsleute offensichtlich so gut, dass, dass wenige glanzvolle Momente offensichtlich für eine derartige Selbstüberschätzung sorgen, dass man dann sehr schnell auch äh, ganz tief äh, und jäh yeah fällt und ähm, sie waren ja nah dran, genau das zu erleben. Ähm, ist das ist ja uns Deutschen
1: völlig fremd, ne? Ja,
0: das ist das richtig. Ja, wobei so hoch geflogen sind wir bei diesem Turnier erst gar Na, nicht, nicht, dass man nein. tief hätte fallen können. Ja. Es war natürlich, das das Elfmeter-Festival war natürlich spektakulär. Also ein Kas <lacht> so ein Kasper Schmeichel im Tor alleine, das war schon, ähm, das war schon ziemlich gut und ähm, naja, war war wirklich gut. Waren ja auch ein ja. paar schön geschossene Elfer dabei. Alleine Simon Kier, der das Ding einfach mal schön äh, ins
2: Tor reinwichst mit ungefähr 150 km/h. Fand ich gut, hat mir gut gefallen. Ich, ich habe immer überlegt, Schmeichel Kasper, war das eigentlich der Spitzname von Paul Sana bei der Bunten? <lacht> Ist ein kleiner Insider. Offensichtlich, äh, aber, offensichtlich.
1: Ah, ah, aber man muss mal auch mal ganz kurz sagen, ne? also äh, äh, Abobo Aya das musst du aber wie Modric auch erstmal bringen, ne? Den, den Elfmeter. Du kannst eigentlich ja. alles klar machen, verschießt den Elfmeter ja. und trittst dann äh, als Nummer drei, glaube ich, zum Elfmeterschießen auch nochmal an. Ja, du hast ja, hast ja gemerkt, wie dann, er hat den ja dann auch irgendwie mittig geschossen ja. und hätte ihn ja fast schon wieder verschossen. Ja, ja. Aber wie viel wie viel äh, Anspannung und, und wie viel Steine da von seinem ja. so abprallten. Aber trotzdem, so den Mut aufzubringen, gefühlt fünf Minuten später nochmal anzutreten. Ja. Ja, du bist natürlich
0: einer der Leader dieses Teams und willst ja. es auch bleiben, dann bleibt dir ja. fast nichts anderes übrig, als nochmal anzutreten. Es hätte übrigens auch tatsächlich zu den ganz großen Ungerechtigkeiten äh, dieses Turniers, dieses ja noch gar nicht so alten Turniers, gezählt, wenn ähm, Kroatien ausgeschieden wäre, weil Modric es nicht fertig bringt, in der regulären Spielzeit an Elva zu verwandeln. Das wäre irgendwie, das hätte sich wirklich falsch angefühlt. Und abgesehen davon wären uns ja, wären, wäre Kroatien jetzt rausgeflogen, viele weitere köstliche, Hey Leute, guckt mal, Modric sieht aus wie Beatrix von Storchgex. Äh, also wir uns ja verborgen geblieben. Ja. Also das ist ja wirklich pass, pass was Neues.
2: Pass da, da, da habe ich noch einen. Er hat sich direkt nach dem verschossenen Elfmeter auf Twitter entschuldigt. Ihm ist die Maus ausgerutscht. <lacht> Aber,
1: Aber da ich, möchte ich auf jeden möchte, Fall für möchte, alle, für alle, für alle äh, äh, Twitterer, also da, das ist tatsächlich äh, siebter siebter. Ne? Das ist äh, übrigens ein großer deutscher Tag. Da ist Boris Becker Wimbledon Sieger geworden. Und meine Tochter hat Geburtstag weil ihr immer sagt, ich habe keine Ahnung von Fußball, ja. aber das mit dem Tennis, das habe ich noch drauf. Und Michael so. Sticht, nämlich 1991 auch am sie. Ja, du hast ja nichts anderes gemacht als Tennis so. zu gucken in den 90ern. So, aber Siegern. das nur das nur äh, am, am Rande. <lacht> ja. Ähm, also da wieder tolle Modric und äh, äh gags ich freue mich drauf. Ja. Auch in der Gegenüberstellung in der Animation Instagram Stories ja. äh, wirklich wärmstens zu empfehlen, ist ein Brüller. Mike, bist du nicht sogar der Vorsitzende des Hamburger
0: Claudia kode Kilsch Fanclubs. Ja. Das bist du doch, ne? Ja. Mike, Mike ist übrigens, der Mike ist dermaßen Tennis begeistert. Er ja. hat sich sogar teilweise, während die jogurette werbung lief mit Ulrike Jokiel, hat er sich an der
2: Trigema-Hose rumgenestelt.
1: Ja. Weil sie vom Tennis kam. So ist es. Und habe meinen Bernd-Kabacher-Schal
2: in, ich möchte, ich möchte, weil ihr schon Tennis gesagt habt, ich ja. möchte eigentlich nur aus einem Grund, dass die ich möchte, dass die Kroaten Weltmeister werden, weil ich habe jetzt nochmal die Bilder gesehen, als Ivanisevic Wimbledon gewonnen hat, glaube ich, ist er nach Hause gekommen und die Straßen, zehntausende Kroaten waren da, äh, Feuerwerk, Pyro, auf dem Fluss, auf den Booten, es wurde getanzt, er musste sein Trikot ausziehen, in die Menge werfen, überleg mal erst, die Fußballmannschaft wird Weltmeister, oh was Gott. ist denn dann Was ist denn dann in diesem Vier-Millionen-Land los? Ja, dann ist es eine Sache-Party. Übrigens sehr, sehr interessant, dass mit Kroatien und Uruguay ja wirklich zwei zwei so kleine Länder, ja. so viele Weltstars produzieren und damit im WM-Viertelfinale stehen. Das ist auch bemerkenswert. Also man immer der Vergleich mit Berlin. Ne? Ja, Könnte ich, Berlin auch eine Nationalmannschaft haben? Ich sage ja ja, aber das ist ein anderes äh, Ich
0: sage eher nein, weil äh, dafür gibt es einfach zu viele äh, Mitte-Cafés und St. Oberholz und auch das Sohohaus <lacht> und Clubs und das Berghain. Man hätte einfach gar keine Zeit, um sich auf Fußball zu konzentrieren. Ne? Man steht dann ja erst gegen 14 Uhr auf ja. und solche Sachen. Genau. Ne? Ja. Man muss man auch mal bedenken. Ich habe gestern mit einem zusammen Fußball gespielt, der, der lief auf in einem Kreuzetrikot, wo Boxic hinten drauf stand. Allem Boxic. Den, auch den toll. hat man ja kaum noch auf dem Zettel, weil man immer sich auf so Leute wie Schuka und so konzentriert, und aber Boban. Alan, Genau, und Boban, aber Allem Boxic, der ja übrigens auch 1997 im Champions League Finale gestanden hat, ähm,
2: Bombenspieler auch. Nur, dass wir ich es auch mal erwähnt ist, haben. So. Sowieso. Diese, diese, diese ganze, diese ganze Nationalmannschaft hat Robert Jani da nicht auch noch gespielt? Genau, genau war einer das der besten, ja, einer der ja. besten Linksverteidiger damals zu der Zeit. Ne? Also das ist, es ist aber auch so nochmal heute alt Männer Podcast. Wenn du Davos Schuker ja auf der auf der Tribüne siehst
1: mhm. als
2: als ergrauten yep. Verbandspräsidenten, dann weißt du nicht nur die WM 2000, hm. sondern auch die WM 98 sind wirklich Wirklich lange her. Ey, ich war damals in Lorette Ma, verstehst du? So, <lacht> so viel dazu.
1: Ja. Dass Goran Ivanisevic äh, Wimbledon gewonnen hat, ist auch total lange war her. Wann war ja. das? 95? Nee, 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 nee
0: 2001. Nee. 2-1. Ich wollte gerade sagen, 95 ja. hatte äh, Exegos
2: jetzt als andere. <lacht> jetzt, jetzt ist Thomas Gottschalk wieder. 85, ja. 91, 2004. Ja. Ja.
0: Ich habe jetzt auch die Schnauze voll. Mir reicht es jetzt auch für heute. Ja. ja. So.
2: reicht doch auch so es, ja, ist ja ist doch gut ja. so also ich glaube wir haben uns wir haben uns auch ja. äh, wir haben uns nicht vielleicht nicht fürs Viertelfinale aber für die Transitzone qualifiziert für das Ankerzentrum Zentrum, für, ja. wir haben uns für das Ankerzentrum
0: <lacht> qualifiziert ja. wir
2: bleiben wir machen
0: wir waren das haben wir heute trotzdem wieder so sauber und solide gemacht dass das Herz unserer Zuhörer bleibt
1: ein Ankerzentrum für uns so. und, und, ja. und um noch mal hier äh, den 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 Pilawa sozusagen raus, ein kleines Quiz hinten raus. Okay. Ich weiß nicht, ob ihr das auf Twitter schon gelesen habt, aber nee. unser, unser äh, Themenlieferant, CT8 auf Twitter, ja. äh, hat einen ganz interessanten äh, Vergleich. Das Da unser Redaktionsleiter mittlerweile. Im Grunde sind. genommen ja. 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 Wenn Brasilien im Viertelfinale ausscheiden sollte, ja. ist zum ersten Mal weder Deutschland noch Brasilien im Halbfinale
2: seit... 1932, ich bin der Streber. Das ist doch.
1: Der, du, also erstens stimmt es nicht und zweitens, und so, zweitens dann hätte ich auch einfach
0: irgendwas sagen können.
1: Ja, zweitens, klar, dieses aber du musst Momentum, sagen, ja, aber bist, du bist aber, aber Lukas, dieses Momentum mal zu genießen, dass Mickey Beisenherz überlegt und nicht wie aus der Pistole geschossen irgendwas sagt, dass er mal was nicht weiß, das muss man doch auch mal Schein auf
2: 58. sich auf der sich wirklich nicht
0: Da sind sie ja sogar Weltmeister geworden. Das macht ja wohl keinen Sinn. Aber
2: ich kann ihm nicht zu, ich kann ihn nicht beim Leizen, ich kann nicht zugucken. So genau er, er, er ist mir dann wie jemand, der 78? Macht. Ist es
1: 78? <lacht> 1930. Ach Gott. Also, das muss man sich mal tatsächlich auf der Zunge zergehen lassen. Seit ja. 1930 wäre ja. das das erste Mal, dass weder Deutschland noch Brasilien im Halbfinale einer WM stehen. Naja, gut, da muss man ja sagen, da wir uns ja generell auch, auch gesellschaftlich langsam Richtung 1930
0: zurück orientieren, wäre das eigentlich eine logische, eine logische Konsequenz, wenn auch sportlich es plötzlich wieder aussieht wie 1930.
1: Ja. Und,
0: ja, und damit stimmt. möchte ich Liebe Zuhörer von MML, Sie alle ein bisschen auch ermahnen, schauen Sie sich Ihre Nachbarn links und rechts an, gucken Sie ein bisschen, ja? halten Sie auch die Augen offen, lassen Sie sich als Gesellschaft nicht runterziehen von den Hetzern, von den Neidern, von den, jetzt klinge ich schon wie Richard von Weizsäcker, ne? Ja. machen Sie es zumindest nicht wie die Frau von Horst Lichter, die vor dem Hotel in Köln den dicken weißen Range Rover parkt, und da will jemand vorbei, da möchte jemand Platz haben, und du steigst aus und du sagst: wissen Sie denn nicht,
2: wer ich bin? Verstehen Sie? So wollen wir uns alle nicht verhalten. Ja. Und es gehen auch Grüße raus an Bettina Schausten, die seit drei Tagen in der Verlängerung in Berlin gefangen ist. Wann <lacht> kommt endlich jemand und erlöst sie? Ja. Die, die arme Frau hat nichts gegessen und getrunken. Ernsthaft, ich habe die im Heute-Journal gesehen, die steht da in Berlin.
0: Ja, vor allem das Schlimmste an der Sache ist ja, die Die hat ja, ich hoffe, die wohnt ja, ich weiß nicht, ob sie in Berlin wohnt, aber wenn sie dort Freunde hat und bei denen pennen muss, muss sie dafür ja auch noch zahlen. Das wollen wir auch nicht vergessen, ne, an dieser Stelle. Citytex. Was? Citytex. Nein, ja, du, da könnt ihr mal sehen, siehste, viele von unseren MML-Hörern lachen jetzt wissend, weil sie natürlich sichern, an das Interview mit Christian Wulff erinnern, wo es darum ging, ob Christian Wulff, wenn er irgendwo übernachtet hat, ob er dafür auch bezahlt hat. Ach so. Und dann hat Bettina Schausten doch gesagt, sie ihrerseits macht das ja immer so. So. Verstehst
1: du? Jetzt habe ich es verstanden, ja. So. Entschuldige, dass ja, mir, dass mir, dass mir ja. das entfallen ist, nee. wirklich. Ja, dann, Ernsthaft. Weißt du, Ernsthaft. das ist
0: nämlich so, und dann heißt es, dann guckt man mich nämlich an, als wäre das, als wäre ich irgendein Nerd oder so, nur weil ich ab und zu auch mal eine Zeitung lese und sowas nämlich weiß und mich an solche Dinge erinnere. Und da bin ich nämlich, da ist der MML-Hörer nämlich ganz auf meiner Seite, der sagt. Das ist nämlich sowieso hier ein einziges Verdummungsprogramm. Die Welt ist am Abgrund, alles
1: erodiert und wir sitzen hier und und und, und huldigen dem Götzen Fußball. Verstehst du? Aber wir ganz sind... ernsthaft? Was denn? Wie lange ist Wolf schon nicht mehr Bundespräsident, dass ich mich an sonst Schwachsinn ja, erinnern da, soll, dass Sie, Schausten Sie... damals gesagt hat, ich bezahle immer für meine ja, Übernachtung. Ja, da kannst du mal schön mal ein bisschen Geschichtsbewusst sein, verstehst du? Ich setze mich jetzt in mein Bobbycar und
0: fahre ein bisschen an der Alpsen. Also,
1: <lacht> so, so. Mein Gott, mein
0: Gott.
1: Und ich wollte noch mal ganz kurz erwähnen, dass man in der 94. Minute, wenn man gegen eine konterstarke und schnelle Mannschaft wie Belgien spielt, in der 94. Minute beim Stand von 2 zu 2 spielt man die Ecke kurz. Liebe Japaner, man
2: spielt die Ecke kurz. So, nun habe ich das auch gesagt. Außer Mike. Man versucht, so wie die Japaner gegen die Innenverteidigung der Belgier, die körperliche Überlegenheit auszuspielen.
1: <lacht> ja, das ist übrigens, damals, damals hat irgendjemand den Witz gemacht. Ich glaube, ich weiß es nicht, äh, ob ich es war oder Harald Schmidt. Damals Mach hat man den Witz. Gemacht. Mich weiter. Sag mal, was willst du denn jetzt hier? Du äh, warst doch gerade raus. Ja, ich
0: bin, ich bin wie
1: Horst Seehofer. Ich sag, ich bin raus und dann komme ich wieder und sage, ich tue das für Deutschland. 2002 kann, hat man kann den Witz gemacht, ob äh, bei der WM in Südkorea und Japan in der Mauer die Spieler auch übereinander stehen dürfen. Insofern verstehe ich nicht so ganz, warum diese Ecke in der 94. Minute lang gespielt worden ist bei japanischen Spielern. Aber Lukas, du hast gerade schon gesagt, Mickey ist wieder hier, hat aber seinen Rucksack aufgesetzt. Wir gehen jetzt mal raus hier. Ich ja. möchte
2: aber, dass ich möchte, dass Mickey aber noch seinen Seehofer-Elfmeter-Witz äh, machen kann und dann gehe ich auch nach Hause. Was ist denn Mikis Seehofer-Elfmeter-Witz? Ich dachte, ich gebe ihm nochmal die Chance, weil er war jetzt so traurig, dass ihn keiner versteht Nein. in seinen politischen was Anspielungen.
0: Das? Jetzt setze ich mir den Kopfhörer nochmal kurz auf, damit ich höre, was Lukas da erzählt.
2: Was ist mein Elfmeter-Witz? Ach, du hattest doch so einen Seehofer-schönen-Elfmeter-Schießen-Witz wegen Verlängerung und so. Ach ich dachte, ich gebe dir nochmal die Chance, damit du jetzt mit deinem ganzen Ach politischen so. Bewusstsein... Weil wenn du schon der Intellektuelle bist, so wie Hector ja. in der Nationalmannschaft, ja, ja dann ja. müssen wir dir wenigstens auch die Bühne dafür bringen Ja,
0: man muss halt einfach nur ins richtige intellektuelle Vakuum stoßen, um plötzlich als der Durchgeistigte rüberzukommen. Nein, ich habe nur gesagt, nach dem, was da... Los war und weil das Ganze ja immer noch zu keinem Ergebnis geführt hat, habe ich nur vorgeschlagen, dass CDU und CSU das Ganze im Elfmeterschießen regeln. Kleiner Tipp, Seehofer unten rechts. Ne? Aber <lacht> naja, ist ja auch egal. So, ich habe die Schnauze voll. Ich habe auch noch andere Sachen zu tun.
1: Ja. So, geh in deinen ja. Quartierer.
0: Mein, ja genau. Ja, stimmt heute Abend wir
2: Ja, grüß, grüß
1: den Rumitz nur von uns. Louis Holtby, schöne Grüße, bitte. Soll
0: ich was ausrichten? Sehr schöne sehr Grüße. Ja,
1: der
2: wei der, der nee, weiß der ja, wie es im Keller Gang aussieht, Bass, ne? <lacht> ja. Ja? Ah, nee, der muss in meinen okay, ja, Gangbang-Bass. So. Aber, aber, aber Mike, ist doch klar, ne, dass äh, Louis Holtby in den Mojo-Club geht, der weiß ja, wie es im Keller aussieht. Kinder, Als HSV das, das war's.
1: Fußball-MML, Episode Nummer 5. Äh, Grüße nach Berlin. Ey, guck mal bitte hier. Hast du, guck, Lukas, guck mal. bist Guckst du mal bitte auf dein Handy?
2: Ja, ich hab, ich guck mal.
1: Es ist ja, ja wohl also heißt <lacht> es nicht heißt es nicht immer äh, nichts ist so alt äh, wie der wie der podcast von von gestern man muss äh, fast nee, sagen nee. nichts ist so alt wie der podcast von gerade
2: <lacht> nicht nichts ist älter als mein geschwätz von vor 45 minuten wir sind hier jetzt quasi gerade am ende und während ich, ich habe mich gerade in mein feierabend mental verabschiedet Mike und dann sehe ich hier breaking auf bild und dann jetzt auch schon auf spiegel online und auf süddeutsche und vor allen Jogi Dingen bleibt. also das
1: muss man ja mal sagen ne vor allen
2: Dingen auf Skysport.de. Die haben das nämlich bestimmt wieder als erstes gemeldet. Ja, aber was, was wir festhalten können, ist, hier poppt es wie irre auf meinen diversen Bildschirm auf, Yogi bleibt, er macht weiter, Grindel hatte keinen Plan B, der Plan A bleibt, trinkt weiter Espresso. Wir haben es ja irgendwie erahnt, wir haben... Also ich meine, Franz Josef Wagner hat sich alle Mühe gegeben, ihn aus dem Amt des äh, Bundeskanzlers, würde ich sagen, des Bundestrainers äh, äh, zu schreiben, aber er hat es nicht geschafft. Also wir können sagen, Breaking News am Ende dieses Podcasts, siehst mal, da macht man eine Stunde Podcast und am Ende ist es anders als zuvor. Joachim Löw bleibt äh, und damit werden wir dann wohl in der nächsten Folge umgehen müssen, äh... Äh, WMML Episode 7, Yogi bleibt, oder?
1: Ja, und übrigens, wenn du nicht äh, Bild lesen würdest, sondern SkySport.de, würdest du auch einen sehr lustigen Tweet sehen, und zwar von Fortuna Düsseldorf, die nämlich geschrieben haben, nach SkySport News HD-Informationen, bleibt Joachim Löw Bundestrainer. Ein Glück, so lässt das DFB-Team wenigstens die Finger von unserem Friedhelm.
2: <lacht> das ist lustig, aber übrigens noch, was ich vorhin schon sagen wollte, nach einer Umfrage, wollte ja irgendwie wollten ja 70 Prozent der äh, Trainer in Deutschland der Bundesliga-Trainer oder sogar mehr wollt, haben ja äh, gesagt Joachim Löw soll Bundestrainer bleiben da siehst du mal wie unbeliebt das Amt ist keiner wollte es nämlich übernehmen
1: es ist ein bisschen wie damals wetten das wo sich jeder gemeldet hat und auf keinen Fall die Nachfolge von Thomas Gottschalk antreten wollte
2: ja du wenn Christian Streit jetzt noch eine Stange klaut
1: ja, dann, dann, dann. wo ist denn eigentlich Lippi wenn man ihn braucht so Kinder jetzt haben wir aber wirklich genug geredet oder
2: es reicht. Wir haben jetzt, glaube ich, den längsten Podcast seit letzter Woche gemacht äh, und das sogar ohne Andreas äh, Beisenherz und am Ende auch ohne Mickey Beisenherz, der nämlich schon auf dem Weg war, äh, seinen Rücktritt bekannt zu geben. Aber ja. wir schauen mal. Äh, liebe Grüße an alle, es war wunder, wunderbar. Joachim Löw bleibt. Äh, wir werden über alles sprechen in der nächsten Episode. Äh, Mike, danke, dass du mich nochmal darauf hingewiesen hast. Breaking News, Mike Necker.
1: Sehr, sehr gerne und damit hinein in die WMML-Hymne. Sir Roosevelt und... The Bravest. You can be the demon.